0: Bem-vindos ao Mala Diplomática, um podcast do Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros. O meu nome é José de Freitas Ferraz e sou o diretor do Instituto Diplomático. Neste espaço vamos conversar com diplomatas e outras pessoas ligadas à política externa para conhecer melhor tanto as suas experiências de vida como diversos temas da política internacional. Faz amanhã um ano que a Rússia invadiu a Ucrânia. Neste episódio de mala diplomática, vamos falar dessa violação clara da Carta das Nações Unidas e do direito internacional, mas também da diplomacia em tempo de guerra. Todos recordam que desde o outono de 2020, o presidente Putin vinha repetindo não ter qualquer intenção de invadir a Ucrânia. Disse isso em diversas entrevistas, disse isso pessoalmente, cara a cara, aos seus homólogos ocidentais. Poucos dias antes da invasão, Moscovo difundiu imagens de um comboio que estaria já a transportar de regresso à Rússia tanques que tinham participado em manobras militares na Bielorrússia. rússia presidente de Putin mentiu reiteradamente ao mundo inteiro, mas ele próprio terá sido enganado pelos seus serviços secretos, que lhe terão descrito a invasão da Ucrânia como praticamente uma operação de polícia que seria ultimada em três dias, utilizando poucos milhares de tropas especiais e umas centenas de tanques, com o objetivo de decapitar rapidamente um governo eleito. Um ano depois, estamos perante o um maior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, com centenas de milhares de mortos entre militares e civis, milhões de deslocados e a destruição quase completa de aldeias e cidades. Logo na madrugada, no dia 24 de fevereiro, o governo português condenou da forma mais e viamente esta agressão. Hoje Portugal mantém-se sem qualquer hesitação ou reservas, ao lado da Ucrânia, e o nosso apoio financeiro e militar é importante em porcentagem do PIB. Essa guerra brutal em território europeu foi acompanhada de perto pelo nosso convidado de todos o Embaixador António Alves Machados, que se junta a nós a partir de 15. O Embaixador Alves Machado entrou para o Ministério há 36 anos, em Lisboa foi adjunto do Secretário de Estado das Comunidades, chefe, foi chefe de divisão na Direção de Serviços da América do Norte, foi, direção, foi diretor dos serviços das Organizações Económicas Internacionais e ocupou igualmente o importante cargo de Secretário-Geral adjunto. Nos estrangeiro esteve colocado nas Embaixadas de Portugal em Londres, na Santa Sé e em Rabá. Foi Embaixador de Portugal em Bruxelas e é, desde fevereiro de 2020, portanto desde há três anos, Embaixador de Portugal em Kiv. Embaixador Alves Machado, bem-vindo ao Mala Diplomática. Obrigado. Quando chegar a Kiv, para assumir a chefia da nossa missão, em fevereiro de 2020, Imaginava que três anos mais tarde a Ucrânia se encontrasse nesta situação?
1: Quando, quando eu cheguei aqui, exatamente em fevereiro de 2020, já havia uma situação de conflito, o um conflito que se dizia na altura congelado, ou seja, já havia guerra no Donbass, que tinha sido invadido em 2014, havia um cessar-fogo que era monitorizado pela Organização de Segurança e Cooperação na Europa, mas que era muitas vezes violado. E, portanto, já havia, de facto, uma situação de conflito, eh, embora localizado e eh, com congelado, por assim dizer. Mas, agora, uma situação de conflito generalizado eh, e que chegasse a outras regiões do país, isso não estava, com certeza, nas conjecturas de quem aqui é, é que vivia. Sim. Mas
0: nós, durante os meses que antecederam a guerra... Uh, fomos
1: assistindo
0: a uma escalada de tensão, houve todas aquela a acumulação de tropas ao longo das, da, da fronteira, uh, houve avisos por parte dos serviços de inteligência americanos que uma que estava quase a ter lugar uma invasão, uh, mas até o momento em que a invasão de facto tem lugar uh, uma grande parte da, da opinião pública internacional pensava que, essa, que isso não que não iria, não iria acontecer. Essa era a percepção que havia em ki ou havia uma, uma visão diferente da escalada?
1: Era essa a percepção, de facto. Durante os meses que antecederam o início da agressão em larga escala, o que nós todos aqui pensávamos é que não faria sentido nunca essa agressão. Ou seja, já era visível... Uhum. Uhum. e sentia-se nas conversas com os nossos interlocutores ucranianos uh, que a Ucrânia nunca aceitaria uh, enfim, o novo controle do poder de Moscou. Claro. Ou seja, era muito visível na população uhum. que o facto de ser uh, russófono não quer dizer que seja russófilo. Portanto, a Ucrânia uhum. podia o seu caminho em direção à Europa e os uhum. ucranianos querem se relacionar com a Europa Ocidental, com os Estados Unidos, com o Canadá. Ou uhum. seja, a visão de que uh, a Rússia poderia chegar aqui e os seus militares serem bem acolhidos, mudar o regime de um dia para o outro e tudo correr bem, era uma visão completamente fora das nossas conjeturas e daí que se pensou que esse passo nunca seria dado porque seria uhum. contraproducente criando um, maior, um fosse muito maior entre os dois países, como hoje se verifica.
0: Na noite de 24 de fevereiro, na, durante a madrugada de 24 de fevereiro, o Kremlin difunde aquela uma intervenção, uma intervenção gravada do presidente Putin sobre a, a dita operação especial que deu início à guerra. Como é que este momento foi vivido na embaixada? Como é que vocês uh, se perceberam que a, a guerra tinha começado?
1: Nós, uns, uns dias antes, enfim, duas semanas antes, começámos a perceber que poderia mesmo uh, haver uma agressão. Uh, agora, a dimensão da agressão, ninguém sabia. Poderia ser de novo na região do leste, poderia ser no Donbass, poderia ser no sul, mas nós, nessa altura, à medida em que os indícios de, de que os russos se preparariam para atacar a Ucrânia se assim, uhum. tornando cada vez maiores, nós, obviamente, que fomos interpretando de outra maneira e vendo essa essa situação como mais provável e fomos preparando a embaixada para poder reagir e defender os nacionais portugueses, uhum. a própria embaixada, em caso de acontecer essa agressão. E uhum. uh, isso, obviamente, é preciso ter aqui também... A, a noção de que a Embaixada não atua sozinha, quer dizer, claro, a Embaixada também. faz parte de uma, de uma estrutura que é a estrutura do Ministério dos Estrangeiros e, portanto, a Embaixada todos esses meses esteve em permanente contacto com o gabinete do Ministro, com o gabinete do Secretário-Geral, com a Direção-Geral de Política Externa, com a Direção-Geral dos Assuntos Consulares uhum. e Comunidades Portuguesas, com o Departamento de Administração, com as Comunicações, com a CIFRA. E, portanto, nós fomos trocando e recebendo informações e preparando, nomeadamente, claro. aquilo que acho que foi o mais importante fazer e que se conseguiu fazer foi a identificação e o mapeamento dos cidadãos portugueses presentes em território ucraniano. Claro, claro. E, que precisávamos de saber onde estavam, quem eram, como claro. contactar, aconselhar a sair quando os indícios se tornaram mais fortes, que foi isso que o Ministério fez, não é divulgar Claro, claro, claro. E, portanto, nós fomos... Quando acontece esse anúncio pelo Presidente Putin, nós já prevíamos que era muito provável que isso acontecesse a curto prazo.
0: Mas, Mas como é que foi avisado? Como é que foi avisado? Desculpa a minha, a minha foi, é,
1: curiosidade. Nós, nós, obviamente, tínhamos na segunda-feira tínhamos ouvido o discurso em que o Presidente Putin reconheceu a independência das autoproclamadas repúblicas uh, do Donbass uh, e, portanto, a partir daí, tudo se tornou muito mais próximo e evidente. Isso passa-se no dia 21 à noite. No dia 23 à noite, fui avisado pelo próprio, pelo meu próprio ministro e pelo Diretor-Geral de Política Externa de que uh, a operação, uh, como eles, como Putin chamou, militar especial, ou seja, a agressão ia ser desencadeada no dia seguinte de madrugada, Bom, e assim aconteceu. Portanto, bom, bom. fui avisado pelo Ministério e pude avisar uh, também uh, os portugueses que ainda cá estavam que tinham que estar preparados para, que, para essa eventualidade.
0: Mas quando a invasão começa, portanto, as vossas prioridades foram, em primeiro lugar, tentar começar a pensar como, como uh, no fundo, permitir que os portugueses que se encontravam na Ucrânia conseguissem sair sim. foi isso, não é?
1: Foi isso. nós tínhamos elaborado um plano de contingência ou seja, a primeira etapa como eu referi a identificação Onde estavam, momento, ou seja, a localização geográfica dos portugueses depois é muito importante esse passo que é 10 dias antes da, da invasão no dia, no dia 13 de, de fevereiro eu recebi aqui na, na embaixada uma força nacional destacada do Comando Conjunto de Operações Militares ou seja, uhum. três militares uh, enviados pelo Ministério da Defesa, muito experientes, com muito competentes com muita prática e que nos uhum. dez dias que aqui estiveram connosco e que antecederam a invasão um, nos ajudaram a identificar uh, locais para concentração de cidadãos portugueses e a fixar rotas de possível evacuação e também é preciso dizer que nos meses que antecederam a guerra a embaixada teve contactos com todas as embaixadas dos países uh, europeus vizinhos a fim de saber a situação nas fronteiras e também de conhecer melhor eventuais rotas depois quando chegaram esses militares escolhemos uh, dois locais para concentração um mais junto à Polónia outro mais junto à Roménia onde fizemos reservas, onde estava tudo preparado para acolher o número de pessoas que nós achávamos que aqui estavam. Uh, alugámos autocarros também durante essa semana já, uh, com um dia mais ou menos certo, que acabou por ser na própria quinta-feira, uhum. e que acabaram depois por trans transportar os cidadãos portugueses para esses locais de concentração, os que aqui estavam, e os outros foram avisados, através dos contactos que nos tinham dado e da página da embaixada, para se deslocarem para um dos pontos de concentração, que depois, bem em cima da hora, os planos de contingência têm que ser adaptados, concluímos que as fronteiras do lado Roménia e Moldova uh, estavam mais acessíveis do que as fronteiras com a Polónia, porque o, o trânsito é ah, nessa direção. Sim. E, e há, há um momento
0: em que o Governo também dá instruções aos diplomatas para saírem de Kiev.
1: Exatamente. Quando é que isso acontece? Eu, eu recebi instruções no próprio dia 24 de manhã. Uhum. Uh, eu estava aqui reunido com, com esses três militares uh, para para sair de Kiev. E embora o primeiro destino, o meu próprio, portanto, uhum. nós tínhamos íamos formar dois grupos. Um grupo uh, em que eu ia à frente que ia deslocar-se temporariamente para Lviv, que é uma sim. cidade uma é, cidade sim. na parte da fronteira junto da fronteira, na parte mais ocidental da Ucrânia, Sim. que se pensava, número um, que pudesse estar mais ao abrigo de, de, de eventuais ataques e da questão e número dois, era uma hipótese de que se falava de eventual uh, deslocação das autoridades ucranianas para aí, e, portanto, nós ficaríamos junto das autoridades ucranianas. E, por outro lado, há alguns colegas uh, de outras embaixadas que já tinham saído de Kiev dias ou semanas antes, já se tinham instalado ali naquela região. E, portanto, nós formávamos duas colunas, uma uh, comigo que se dirigia para aqui, e foram essas instruções que eu tive do senhor Ministro e do Secretário-Geral, outra coluna concentrava-se noutro ponto, uh, em que é um que é já muito perto da fronteira com a Romênia Só no caminho, este, este caminho, este percurso demorou 14 horas a fazê-lo, só no caminho é que fomos sabendo que ele vive já estava a ser também bombardeada, nomeadamente o ah, aeroporto é. e as estradas até lá chegar a região de Ternópil. e, por outro lado, que as autoridades não saíam de, 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 de Kiev e, portanto, é nessa altura, já em Remelnitski no dia seguinte uhum. de manhã eh, que o Sr. Ministro me deu então instruções de, me, de conduzir a nós próprios e, uhum. e os portugueses estavam connosco para a fronteira mais próxima foi neste caso, depois do estudo que ali fizemos, a fronteira com o Moldova.
0: Mas vocês, mesmo assim, a Embaixada manteve-se sempre em funcionamento? A Embaixada e...
1: manteve-se, também por isso, porque nós, um, a ideia era, obviamente, os diplomatas deslocarem-se para Lviv, mas nunca pensámos em fechar aqui a porta, porque precisávamos manter serviços. Claro, temos, claro, claro. Temos funcionários que, por várias razões, um, não iriam sair de
0: Kiev. Não, obviamente. Ao mesmo tempo, nos digamos nos primeiros meses da guerra, um dos uh, problemas mais uh, marcantes foi foi a vaga de refugiados ucranianos que fugiram do conflito. Que, que papel é que a nossa embaixada teve? em Kiíva, no apoio ao fluxo de refugiados, durante esses primeiros meses da invasão?
1: Sim, mesmo nos primeiros dias. Uh, portanto, no, no seguimento do que, do, que, do que estava a contar, Sim. nós saímos pela fronteira da Moldova e instalámos-nos numa cidade da Roménia, muito perto da fronteira, chamada Botossani, onde uhum. durante três dias, uh, com o apoio da Embaixada em Bucareste. A Embaixada em Bucareste está também acreditada uh, na Moldova. Já estava uhum. preparado, como eu tinha dito há bocado, nós funcionamos em rede e, portanto, ah. nós já tínhamos na fronteira uh, funcionários destacados pela Embaixada de Portugal em Bucareste para nos acolher. E com eles, uhum. durante três dias, acolhemos outras portugueses que tinham demorado mais tempo até o ponto de concentração, mas que, no, fazendo uso dos tais meios de transporte que nós tínhamos uh, alugado, ou até uh, meios de transporte próprios, foram uhum. chegando também à fronteira. E, uhum. e é aí, já nessa, nessa localidade, que eu recebo instruções do Sr. Ministro para uh, faça a situação uh, me deslocar para Varsóvia uh, para ajudar o, o apoio com os meus funcionários, não é? Claro, uh, é. Ucraniano, que escreve ucraniano e há, há documentos, há tudo para tratar apoio à vaga de refugiados que estava sobretudo a utilizar as fronteiras da Polónia e portanto eu tinha levado com a minha equipa e com o apoio desses militares que falei equipamento da embaixada que me permitia continuar a trabalhar portanto, eu, em três dias estava em Varsóvia, onde mais uma vez tive o apoio total excepcional da embaixada e do embaixador em Varsóvia que já tinha disponibilizado instalações para nós para mim, para os meus colaboradores, e onde pudemos, a partir do dia em que chegamos, conjuntamente com a Embaixada em Varsóvia, fazer ah, todo esse trabalho complexo de ir às fronteiras, rastrear, era preciso serem rastreados os candidatos a, a serem candidatos na Portugal, claro, não é? Claro. Era preciso ver a documentação, e os meus funcionários obviamente, tendo prática de um funcionário da secção consular de ver e ler os documentos, e depois de Lisboa também foram enviados reforços, porque tivemos elementos dos serviços estrangeiros e fronteiras, da segurança social portuguesa e da Direção geral dos assuntos consulares, ou seja, todos aqueles milhares de candidatos à ah, ida temporária para Portugal eram ah, vistos um a um toda a sua documentação uhum. E eram por nós encaminhados a meios de transporte disponibilizados por várias formas, fosse avião, fosse autocarro, fosse, fosse comboio. Portanto, mais uma vez, é um trabalho em rede e conjunto e, neste caso, envolvendo claro. até mais ministérios do que, do que o Ministério dos Estrangeiros.
0: Claro, claro. E, e, no fundo, foi isso que vocês fizeram durante três meses, não
1: é? Durante, sim. Desde março, abril e Exato. maio e, é isso de, de todos os E dias. depois regressam ao Kiv. Todos dias depois, entretanto, foi tomada a decisão de os diplomatas regressarem a Kiev. No, no nosso caso, na companhia, o Sr. Primeiro-Ministro ia fazer uma visita oficial a Kiev. e, portanto, a decisão foi, depois de uma avaliação das condições de segurança, saber se nós podíamos aqui ficar em Kiev. nós acompanhámos o Sr. Primeiro-Ministro, vinha também o Sr. Secretário de Estado dos vossos estrangeiros da cooperação uhum. e quando voltámos isto passa-se dia 22 de maio já cá ficamos de novo na, na embaixada que estava aberta em funcionamento porque nós fizemos recurso uma figura prevista na convenção de Viena sobre relações diplomáticas claro. não fechando a embaixada a gestão dos assuntos administrativos da embaixada ficou entregue a um funcionário do quadro técnico administrativo uh, que está aqui, trabalha connosco há 25 anos e que todos os sim, dias claro. vem a embaixada. E, portanto, isto, tendo a permissão das autoridades ucranianas, foi o que aconteceu. Daí que, no nosso caso, não tenha sido uma reabertura, mas sim
0: um regresso uhum.
1: dos diplomatas aqui. Uhum.
0: Vocês já a aqui, mas a Rússia continuou, durante o ano, todo este ano, a, periodicamente, a bombardear a, a
1: cidade. Quando é que sentiu o conflito mais perto de si? Obviamente nos dias em que nós uh, recebemos alertas de bombardeamento e nos temos que, que abrigar, sentimos o um conflito perto. Mas eu, a minha sensação mais forte do conflito estava ali é no primeiro dia em que claro. somos avisados do um, começo da guerra e em que se houve realmente o lorulho das explosões e dos mísseis, essa, essa essas operações de, de, de evacuação dos portugueses eh, já foi, obviamente, eh, vendo e ouvindo a, a presença da guerra. Claro. Portanto, é mais... Embora hoje seja todos os dias, neste momento que estamos aqui a conversar, está em curso um alerta, que felizmente claro. para a nossa conversa não nos obriga, não me obriga a ir para o mundo, mas sim. é
0: o nosso dia-a-dia. -dia. Sim. Mas houve grandes alterações no, no trabalho diário da embaixada desde a invasão, ou não? Hoje em houve dia, alterações. por exemplo.
1: Houve alterações. Quer dizer, desde logo, porque sobretudo desde outubro, com os ataques efetuados às infraestruturas energéticas do país, nós passamos a viver na contingência de muitas faltas de eletricidade. É, e portanto temos que gerir, obviamente claro, já tínhamos claro, claro. antes da guerra comprado um gerador e, e os asseguramos serviços mínimos o atendimento obviamente que é por marcação mas continuamos a ter aqui utentes na secção consular uhum. e, e respeitamos procedimentos claro. uh, temos que interpretar os alertas para saber se nos podemos deslocar à embaixada, se temos que nos abrigar e, e vamos, vamos gerindo, mas Diria que até a questão energética é aquela que mais influencia aqui o nosso dia-a-dia. Nosso
0: -dia. Claro, claro, claro. Ao, ao mesmo tempo, a Embaixada tem recebido diversas visitas de alto nível. Uh, como é que, que se consegue organizar uma visita, visitas dessa importância a uma zona de conflito como uh, neste momento a Ucrânia continua a ser?
1: Como tem que se conseguir organizar, desde logo porque as autoridades, quer do lado da Polónia, por onde normalmente as visitas têm tido início, quer depois a partir da fronteira, estão muito organizadas e, portanto, têm havido muitas visitas e os seus procedimentos todos muito, muito praticados, não é? Claro, claro. E, por outro lado, cumprimos esses requisitos de segurança. Uhum. estamos dependentes de haver alertas, de não haver alertas, as deslocações, há pontos da cidade, obviamente, onde há checkpoints, uh, viaja-se com, com outras velocidades, com atenção redobrada, claro, claro. E, e sabemos também que os nossos interruptores que, que, que também estão sob risco e sob ameaça, mas, mas, enfim, mas os encontros, as visitas têm-se feito e os encontros têm tenha sido realizados. Uhum. depois, obviamente, que há regras de procedimento locais que nos são comunicadas e que nós Claro. Muito bem.
0: Outra das... Uma das prioridades portuguesas foi, obviamente, o, o, a reabertura da embaixada. Uh, qual é a importância das embaixadas em Kiev? Qual o papel das embaixadas estrangeiras e do corpo diplomático aí acreditado Uh, o papel que esse corpo diplomático tem tido ao longo do conflito e, uh, e que apoio e contributo é que eles deram até agora, digamos, ao governo ucraniano?
1: Começa por ser uh, um, um, um apoio, é uh, um sinal. Claro. É muito simbólico para os ucranianos claro. sentirem que não estão sozinhos. que claro. Têm o apoio da comunidade internacional e, portanto, a presença de representantes diplomáticos estrangeiros aqui uh, dá, número um ajuda a, a consolidar um sentimento de normalidade dentro da normalidade que é a guerra ou ah, seja, sim. há uma grande vontade dos ucranianos de que o país continue a funcionar e isso é visível quer dizer, uh, as instituições funcionam todas uh, uhum. os bancos funcionam, os correios funcionam os telefones funcionam uh, e as pessoas saem à rua os transportes funcionam e, portanto, se a embaixada estiver aqui, ajuda a consolidar e a transmitir uma ideia de normalidade. Depois é o apoio. Uhum. E depois também é, neste contexto em que em que nem sempre as deslocações para elas são óbvias, obviamente, e são difíceis, claro. um, nós estamos aqui mais perto. Portanto, podem-nos convocar, podemos falar, vamos a briefings, vamos a reuniões, transmitimos solicitações para as nossas autoridades, transmitimos mensagens das nossas autoridades e, e portanto, é, é muito isto. Quer dizer, não é o, a vida diplomática habitual, não a temos aqui como a conhecíamos antes, mas uhum. temos alguma atividade e, sobretudo, estamos ao lado deles.
0: Claro, estão presentes. Estamos presentes. O... Nós temos, em Portugal, uma comunidade... Ucraniana já uh, bastante antiga, uh, que aumentou agora com, com, com a guerra. Como é que pensa que vão evoluir as relações entre Portugal e a Ucrânia após o conflito?
1: Essa é verdade. Nós tínhamos já uma comunidade muito forte e muito integrada desde o início dos anos 90, muito adaptada a Portugal e que antes do conflito Andava aí pelos 30 mil uh, cidadãos ucranianos em Portugal. Eu diria que primeira geração, não é? Porque muitos claro. outros que nasceram que já se tinham tornado cidadãos é, portugueses.
0: Claro, claro.
1: É, com a, a vaga de refugiados, o número terá subido de 30 mil para 85, 87 mil. Todos muito integrados, muito bem recebidos e que uh, foram encontrar em Portugal um acolhimento digamos, perfeito. É evidente uhum. que nós pensamos que que eles, que eles é importante para a Ucrânia que eles um dia possam regressar assim que acaba a guerra, mas a nossa posição também tem sido que eles ficam enquanto quiserem, enquanto precisarem. E eu penso que essa comunidade tão bem integrada uhum. terá muita importância na evolução, na boa evolução das relações entre os dois países, que sempre foi muito boa, mas que se tornará Obviamente isso está a tornar mais forte, porque os ucranianos integram-se muito bem em Portugal, são muito bem vistos, têm muita facilidade em aprender a língua. Nós próprios aqui temos uh, duas, uh, temos um centro de língua portuguesa que funciona em duas universidades de Kiev, uhum. com, com alunos, e que funciona com cursos online neste momento. E, portanto, há vários ucranianos a aprender português. Há um grande interesse pelo nosso país... E há ligações que se foram criando. Nós temos milhares de alunos neste momento, milhares de alunos ucranianos, no sistema de ensino português. E, portanto, que vão ficar próximos de Portugal. Ou seja, por razões uh, tristes desta tragédia da guerra, claro, claro, as relações claro. vão acabar por se intensificar.
0: Pouco, uhum. António, muito obrigado por, por nos ter... Dado esta, esta entrevista, por ter participado neste podcast. Eu desejo-lhe as maiores felicidades.
1: Muito obrigado, eu. Foi um gosto uhum. participar neste podcast e poder também transmitir um bocadinho esta experiência que eu preferia não ter tido, mas uma vez que tive, uh, gosto também de partilhar, porque o mundo não está livre que outras situações destas te repitam. Muito obrigado. Muito obrigado.
0: Obrigado por ter ouvido este episódio da Mala Diplomática um podcast do Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Siga-nos no Spotify, no YouTube do Ministério e no portal do Instituto Diplomático.